0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino.
1: Olá, eu sou Mônica Miranda e Domingou. Então, o Observatório Feminino está no ar neste dia 29 de setembro de 2019. Com Fernanda Rodrigues e Alessandra Mendes. Bom dia, meninas.
2: Oi, gente. Bom dia.
1: Tudo bom? Bom dia. chuva? Tempo chuvoso que começou esse, esse final de semana, né, gente? Graças, Graças a Deus. Olha, nossa, <risos>
2: assim, ninguém aguentava mais aquele Bom
1: dia. Eu já dei uma melhorada no clima. E nós estamos recebendo a escritora Soraya Evangelista da Conceição. Ela é formada em gestão de pessoas, escritora, palestrante, graduada em letras e paciente oncológica. Semana que vem... Começa Agora, terça-feira, começa o outubro rosa, quando serão discutidas aí as questões do câncer de mama em todo o país. E a Soraya teve o câncer de mama e passou por muitos processos, desde a descoberta, o entendimento da doença e como conviver com ela. De repente, descobriu que teria que passar toda a sua experiência. E como seria isso? Através de um livro. Ela, então, escreveu o um livro que se chama Um Câncer, Uma Felicidade, onde a Soraya informa sobre a prevenção, aponta dúvidas, sentimentos e medos. Nós vamos ouvi-la. Bom dia, Soraya, e muito, muito obrigada por você estar aqui conosco hoje.
3: Bom dia, Mônica. Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto tão importante.
1: O Soraya, a gente está começando e todos os anos, né? A mídia, a gente sempre faz aqui no Observatório Feminino é, coisas, né? A gente discute aqui com pessoas sobre a importância desse Outubro Rosa. E você estava me falando, mais ou menos, é, da sua percepção, o que, que aconteceu, por que, que você decidiu escrever o livro, que você andava na rua e percebia o olhar para você, sem cabelo. Conta para gente assim a sua trajetória rapidamente e por que, que você escreveu o livro, o que, que aconteceu.
3: Primeiro, tem um ponto muito importante, que é essa data, né? esse mês do Outubro Rosa porque às vezes a gente pensa que os meses de comemoração eles são meses que não têm grande significado. E o outubro rosa é muito importante, porque é o mês que permite que todas as pessoas falem sobre o câncer sem medo e sem preconceito. Né? Claro que não é um mês que vai representar né, a nossa luta contra o câncer, contra o câncer de mama, mas é o mês que as pessoas estão mais abertas, a falarem sobre o assunto, a ouvirem, o assunto, só de dizer a palavra câncer, é, só de ouvir a palavra câncer, as pessoas já têm medo, né, então muitas vezes nesse meu caminho, eu percebo que é, quando você vai inserir o assunto câncer, as pessoas ficam com o pé atrás, né, era como se você falasse sobre a doença, fosse um, uma fala que estivesse chamando a doença para você, e isso eu descobri no meu caminhar, nas minhas pesquisas, né? na, nas minhas rodas de conversa. Há muitos anos, as pessoas não falavam a palavra câncer, era aquela doença. Né? E isso vem melhorando um pouco, mas ainda está muito longe de ser o que a gente precisa. Porque os, o câncer tem que ser dito com na, naturalidade. Tem que se falar sobre o assunto com naturalidade. Porque só a partir da informação é que você vai ter uma mai maior taxa de prevenção. É, então, quando eu descobri o diagnóstico, eu descobri em 2015. É, primeiro eu fiz mamografia e não busquei o resultado. Porque antes disso eu marquei três vezes para fazer o exame porque eu tinha percebido um nódulo. Mas por causa do trabalho eu não fui à consulta. Até que um dia eu precisei a consulta e fui à noite por outro motivo. Ou seja, de fevereiro que eu percebi o nódulo a maio, o trabalho me impediu de ir fazer o exame. Quando eu fiz em maio, eu ainda demorei um pouquinho a pegar e o exame, uns 30 dias. E quando eu peguei, já tinha um nódulo que era um nódulo de 2,5 cm. Então, já estava um nódulo de um tamanho... É que se eu tivesse cuidado em fevereiro, talvez eu não precisasse passar pela quimioterapia. Eu poderia ter feito só a cirurgia, que até um centímetro só faz a cirurgia. E eu não percebi, não peguei essa fase muito inicial. Então, eu tive que fazer todo o tratamento. E quando eu descobri, eu percebi pelo olhar do médico. Quando eu entreguei o resultado, que eu não tinha aberto, ele não me olhou. Então, o não olhar do médico me chamou a atenção. E a partir do não olhar do médico, eu comecei a prestar atenção no olhar das outras pessoas. No olhar da família, no olhar do paciente, no olhar da sociedade. Então, eu comecei a fazer algumas pesquisas. Eu, a princípio, não quando meu cabelo caiu, eu me senti muito feliz. O contrário de muitas pessoas. Muitas pessoas têm uma grande dificuldade com a queda de cabelo. E eu parti do princípio que se o meu cabelo estava caindo, era porque a medicação estava fazendo efeito. Quando o cabelo está caindo, você tem que usar o lenço, porque ele cai mesmo e ele incomoda. E eu resolvi ir para a rua, para poder pesquisar, para ver como as pessoas se comportam mediante uma pessoa com câncer, com, em tratamento de um câncer. Porque o lenço chama atenção. Em 2015, quase ninguém é, se mostrava careca. Hoje em dia, virou uma moda. Está né? todo mundo se aceitando melhor, ainda bem, né? as pessoas estão aceitando melhor. Mas em 2015, não. Então, o fato de eu tirar o lenço para fazer uma pesquisa, incomodava as pessoas. E como é que era esse
1: olhada das pessoas, da sociedade?
3: Eu, eu, eu cheguei a alguns eventos para eu me fotografar, para alguém me fotografar com lenço e tirando o lenço. Eu ia pedir às pessoas, tira uma foto minha e tirar o, o lenço para a pessoa perceber só que quando eu cheguei nesse evento ele estava vazio e não deu para eu fazer isso. Mas eu fui percebendo que eu estava insignificante ali naquele local. Né? E eu percebo que aqui também as pessoas têm ainda nessa década as pessoas ainda têm um preconceito muito grande. Aí eu optei quando aqui meu vermelho acabou que o cabelo iria começar a nascer. Eu raspei o restinho, foi muito gostoso o dia que eu fiz isso. Me deu um alívio muito grande. E eu comecei a andar sem lenço. Então, eu assumi mesmo a minha carequice e me senti linda. E eu comecei a registrar todas essas minhas percepções, todos os meus sentimentos. Eu registrar num diário, ouvi os casos de outros pacientes, né? E descobri também que as pessoas mais idosas, elas têm mais dificuldade de, de aceitação com câncer. As pessoas mais novas, eu acho que a geração o fato de hoje ter muito tratamento, né, as pessoas mais novas estão mais abertas a aceitar esse diagnóstico e lutar pela vida, né? Elas não têm vergonha de ter câncer. As pessoas mais velhas, elas normalmente elas sentem vergonha de ter câncer. É como se o câncer fosse uma doença, como se fosse um castigo. E a gente escuta isso entre os pacientes. O que, que eu fiz de errado? O que, que eu fiz de errado para merecer essa doença? Só que é muito importante a gente lembrar que, ao estar fazendo um tratamento de câncer, a gente pode ser feliz nesse período. Ninguém sabe quanto tempo vai viver não é o fato de eu ter uma doença, um diagnóstico de um câncer, que vai significar que eu vou vai morrer de imediato. Quantas pessoas têm um diabetes, que é uma doença tão complicada, né? E vivem, e têm que fazer tratamento a vida inteira?
1: Eu acho que, assim, é uma coisa interessante. A gente ouve falar assim, fulano de tal não vai ter doença nunca. Por quê? Porque tudo que ela pensa, porque ela é muito verdadeira, uhum. ela fala as coisas, ela é uma pessoa feliz, ela não fica carregando é, a tristeza, a amargura, que isso... é. Mágoa. Normalmente as pessoas dizem que isso adoece. E a gente fala assim: será que é verdade? Será que não? E, e você comprova que, que é verdade. Se você for mais feliz, se você aceitar as coisas, que você hoje está super bem, uhum. super bonita.
3: Hoje eu me acho linda. Eu super bonita. esse cabelo bonita, grisalho, um outro assim, é um lado.
1: Super linda. Ou seja, você descobriu uma terapia para que as pessoas que têm doença, qualquer tipo de doença, é. principalmente câncer, que essas pessoas
3: passem por isso. Esse estado de felicidade, fala assim que a felicidade, eu acho que a felicidade é uma coisa interna. A alegria, ela é passageira, mas a felicidade é uma coisa interna. Mesmo estando triste, eu consigo ser feliz. Isso não me impede de ser feliz. A tristeza de estar passando por um tratamento, de estar vendo a minha família sofrer com o meu tratamento, que eu acho que é o maior sofrimento, é o sofrimento da família. A família sofre, a família adoece junto com a gente. Né? Porque tem várias coisas que abalam nesse período. A fala das pessoas. Né? As pessoas, às vezes, acham que elas estão falando alguma coisa para te ajudar, mas fazem comparações que poderiam me colocar para baixo. E eu sempre tinha uma atitude inversa. Eu tentava mostrar para a pessoa, bem, não é assim. Eu estou me sentindo bem. Claro que a gente passa muito mal durante o tratamento. No período do, da quimioterapia, nos dias, a gente não consegue fazer nada. Mas logo depois que passar essa situação é, material... Né, eu conseguia me ver feliz né? E um fato que me deixa muito assim, é, preocupada É que tem muitas jovens com câncer de mama Muitas jovens Porque hoje em dia, você fala assim A prevenção é a partir dos 40 Pelo SUS é a partir dos 50 agora Que você faz uma mamografia E tem uma taxa de moças, de jovens senhoras Muito grande com câncer de mama Porque nesse período ninguém se preocupa Ninguém faz um autoexame então, quando chega a descobrir o diagnóstico do câncer de mama, ele já está avançado. E quanto mais no início for descoberto, mais chance você tem de viver, mais chance você tem do tratamento dar certo. Né? Então, assim, é, essa falta de informação faz com que a doença, no século que a gente está, a doença seja uma doença que mais mata mulheres no Brasil. Né? A falta de informação né? A informação salva vidas E eu acho que está faltando muito Então acho que a gente precisaria assim, De vários meses de campanha Além do outubro rosa né? A prevenção ela não, não é só no mês de outubro É durante todo dia, todo ano Então está faltando um pouco mais De conscientização das pessoas Com essa situação
2: Eu acho que duas mensagens importantes Que a Soraia vem passar é Essa última que ela acabou de falar Que a prevenção, a conscientização Ela não tem que ser em um mês do ano Ela tem que ser o ano inteiro, porque qualquer período de tempo que se perca, como foi no seu caso, para diagnosticar, você está perdendo um passo importante no tratamento. Então, se a gente prestar atenção para um problema sério como o câncer, apenas em um mês do ano, a gente está perdendo 11 é. de possibilidade de tratamento. E câncer hoje é tratamento, é, é na tratamento. grande maioria é. dos casos. Então, é não perder tempo nesse sentido. Só que eu acho que mais do que falar isso para as pessoas que estão sujeitas a, ao câncer, é falar para o poder público, que é quem articula o tratamento, que é quem propicia o tratamento, principalmente na rede pública, que é onde está a grande maioria das pessoas que não tem condição de pagar, porque muita gente acaba apertando aqui e ali, pagando uma consulta, mas a grande maioria está na rede pública e não tem condição de pagar. Se a gente não tem política pública que se volte para isso, que passe por campanha, mas principalmente por propiciar tratamento, diagnóstico e tratamento, fica difícil. A gente tem lei que prevê que você tem que ter uma mamografia é, em X dias e a gente sabe que ela não é cumprida. A gente tem leis que diz que a pessoa que está em tratamento de câncer tem que ter preferência para uma série de coisas no SUS. A gente sabe também que não é cumprido. Então, assim, a gente precisa falar para as pessoas, mas também a gente precisa falar para as autoridades, que é um movimento nos dois sentidos. E a outra coisa importante que eu acho que a Soraya vem... Trazer pra gente é uma coisa de quem é do interior, todas nós aqui, né? Tem essa, essa ideia do câncer como coisa ruim, como coisa que não pode falar o nome, aquela doença ruim. Isso é tratado, né? Por nossos avós, nossos pais, etc. E isso vem sendo quebrado. E o nome do, do livro da Soraya é uma coisa que quebra isso, né? Que é um câncer, uma felicidade. Que pra gente parece um paradoxo mas que é uma mensagem a ser passada. E não é que a gente cultua, olha que maravilha ficar doente, olha que coisa maravilhosa. Mas que também não se cultue só o outro lado, assim. Ficar doente faz parte da vida de muita gente. E de muitos de nós, assim, que não seja o câncer, mas que sejam outras doenças e que o câncer vai permear a família de muita gente. Isso vai acontecer, e se a gente só cultuar o lado ruim também, a gente vai estar tá atraindo coisas negativas. E eu cada vez mais acredito em energias, que elas, elas se sintetizam e elas vão aparecendo cada vez mais no nosso corpo em formas de doenças. Então, se a gente deixar um pouquinho a negatividade de lado e trabalhar um pouquinho a positividade, a gente pode estar tá conseguindo dar um outro passo nesse sentido. Ser positivo e
0: alegre é proteção. É, e, e ela está alertando para mulheres jovens com câncer de mama, mas ainda passando assim, a gente sabe que a população está tá vivendo mais, hoje em dia a gente vive mais, isso também gera mais adoecimento, e eu sinto que quando o câncer vem na terceira idade, a gente, além desse preconceito de falar o um nome, muitas pessoas é, sequer buscam um diagnóstico, imaginam que é um câncer e fica assim, ah, não, eu vou morrer mesmo, então eu não quero passar por quimioterapia, eu não quero que a minha família passe por essa situação, eu não quero passar por esse processo. Não
1: quer ter certeza também
0: que não tem a Não quero doença, ter certeza da doença, tem medo de, de, do diagnóstico. A pessoa prefere morrer do que ter um diagnóstico e passar por todo o processo do tratamento do câncer. É, a
3: gente costuma ouvir assim, ó, se você procurar, você acha... Então é preferível não fazer o exame. É, não, não vou no médico não. No médico é. só arruma doença
0: para gente. Isso. Não vou em médico não porque o médico. Eu mesmo gosto de falar isso. É, <risos> é eu, eu falo. Eu tenho os lá em, em casa. Acho não vou não, que eu chego lá, ele acha alguma coisa. É, eu tenho os é. lá em casa que são assim também. Então a gente tem que quebrar esse preconceito, entender que a vida, que a gente tem, ela é muito breve, ó, passa rapidinho. Então a gente tem que se cuidar e se preocupar. Porque, é como também a Soraya falou, isso envolve a família inteira. Então, existe um cuidado da família inteira. A família inteira está é, preocupada com a sua saúde, está preocupada com você e quer que você fique aqui na Terra por mais tempo. Então, vamos procurar, vamos cuidar. A gente sabe que, igual a Alessandra falou, é muito difícil o acesso aos exames é, as consultas, é todo um processo que não é simples, é, a gente agradece que existam meses de várias cores, tem setembro amarelo, que acabou agora, que é do câncer infantil, agora o, o outubro rosa, porque a gente sabe que existem campanhas para fazer mamografia, para liberar mais consultas, e é nesse momento que muitas pessoas realmente recebem o diagnóstico ou tem acesso a um tratamento que já está precisando há mais tempo. E falar de prevenção, porque se tiver prevenção, alguns cânceres têm mais de 70% de chance de cura, quando o ele é Sa... descoberto no início. Soraya, é, muita gente não gosta de falar, de tocar
1: também, pelo nome, mas assim não quer ter o olhar do, de, de dó das outras pessoas. É, você trabalhou isso também, porque se assim, eu acho muito interessante é. essa terapia sua dessa felicidade, não é de feliz estar por, com câncer, é. É de, de, de conseguir, ser feliz de conseguir tem é, é, dar leveza isso. a uma coisa tão pesada, o que com certeza já ajudou muito na sua é. recuperação.
3: Teve um período assim muito engraçado, porque a gente tem que assumir as rédeas do tratamento da gente, porque quando você está doente, vem um tanto de gente te visitar. Então, as pessoas vêm te visitar como se fossem despedir de você. Oh, eu vou lá porque pode ser a última vez que eu vou te encontrando com ela. E as pessoas tendem a fazer isso, tendem a procurar. Vamos lá, vamos pela última vez, vamos despedir. E eu não gostei disso. Só que eu não gostei e eu não aceitei. Porque as pessoas elas têm medo de falar, não quero visita. E eu gritei, eu não quero visita. Eu tenho que ter o direito de não querer visita. E a minha família ficou muito apertada com isso, que as pessoas vinham do interior para me visitar e eu não as recebia. Sabe? Por quê? Porque se eu estou passando mal com os efeitos da quimioterapia... Eu tenho que receber ninguém porque eu tô passando mal. Eu Ser tô simpático,
2: enjoando. né? Zé, eu não tenho que sorrir pessoas. Eu acho que a gente vai ter que
3: criar uma cartilha de etiqueta
0: <risos> pra gente lidar. Igual não tem quando vai visitar uma mulher que pariu. Não tem todo um protocolo.
3: É. Acho que vai ter que criar um aí. Eu me, eu me dei o direito de falar. Eu não quero visita. Nos dias que eu tava passando mal, eu tava na cama, não queria visita. No dia que o efeito da medicação passava, eu queria Rua queria rua. Eu sou uma pessoa que gosto de estar no meio das outras pessoas. Eu gosto de estar na rua. Eu gosto de estar sozinha no momento que eu preciso estar sozinha. Então, eu quis respeitar isso e eu fiz com que as pessoas respeitassem isso. Às vezes, fica parecendo que é uma, uma situação de ingratidão, de grosseria. Mas não, eu quis que as pessoas entendessem que eu precisava do meu momento. Né? E isso é muito importante para o tratamento É,
1: Soraya, é uma lição das pessoas que, primeiro é, A menina, principalmente, já, já até eu já tinha ouvido falar isso Menstruou, uhum. começa já a apalpar o, uhum. o seio Que é para poder se ver ter um nódulo Mais cedo, prevenção, prevenção, prevenção Foi diagnosticada com a doença? Tente fazer como a Soraya Seja leve, porque isso vai te ajudar com certeza ah, vai te ajudar dúvida. a levar e ficar uma pessoa depois sempre para cima, bom, né, Soraya? Bom astral. Bom astral, que, bom astral <risos> e linda. Olha só, o bispo Edir Macedo diz que mulher não pode ter mais estudo e marido. De acordo com o bispo, as filhas foram proibidas de cursar a faculdade antes do casamento e justificou dizendo que, caso elas estudassem e fossem mais inteligentes que os homens, elas seriam cabeças da família e o fracasso da união seria certo. O Alessandra, você até mandou esse, esse tema para mim e eu falei Foi. assim: oi, esse bispo. Ele acabou de confessar aqui que as mulheres Isso. são muito, muito, muito mais inteligentes do que os homens. Porque se a gente estudar, vai ser cabeça de família. Quer dizer, ele está dizendo assim, nós vamos, somos burros. Então, não vamos dar rédea para elas, não. Porque, porque elas quando vão... elas ficarem
2: inteligentes, elas não vão aguentar a gente. As,
1: se elas estudarem, nós não vamos aguentar, porque elas é que vão mandar em tudo. Gente, ele simplesmente assinou que nós
3: somos mesmo inteligentes. Ah, e gente, essa declaração isso. dele é de que época? De qual século, gente? Que não é? Isso? Parece
2: que qual é 1800. Que é? Não, não. não estavam do lado mesmo. dele, né? mesmo. Foi um negócio constrangedor, gente. É um vídeo. E aí eu quero primeiro fazer um... Contextualizar. Fazer um adendo que não tenho nada contra a religião. Católica, evangélica, de matriz africana, nenhuma. Eu respeito muito o direito das pessoas é, de terem a sua religião, de exercerem a sua religião, seja qual matriz ela tenha, enfim. E mesmo porque a gente tem que considerar que o Brasil tem 40% de evangélicos e que não são todos eles que têm esse mesmo tipo de entendimento. Agora, a gente precisa ressaltar que é, no mínimo, grave, para não dizer absurdo. O líder de uma, de uma igreja evangélica falar em 2019 que a mulher não deve estudar, porque se ela estudar, ela vai ficar inteligente. E ele, lá pelas tantas do vídeo, diz com todas as palavras que a mulher tem que se sujeitar ao homem. E aí, quando ela estuda, quando ela fica inteligente, ela não vai se sujeitar ao homem. Ele está correto. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente abre para o mundo, a gente entende que a gente tem que ter o mesmo direito, que a gente tem que ser respeitada tanto quanto o homem, porque todos são iguais. Agora, é constrangedor, ele coloca as filhas dele numa situação que elas estão lá no palco e ele fica falando, aqui, ó, Cristiane, aqui, minha filha, falei com ela, é high school, ensino médio, não pode fazer faculdade, não. porque Senão, ela passa aqui o marido dela, ó, e o cabeça da relação é ele. ele tem que ser o cabeça da relação. Não ela. Numa semana em que a gente vê um programa de televisão também, fazendo uma competição é, entre mulheres para arrumar o um namorado, o parâmetro é quem passa melhor colarinho de camisa. A sogra foi lá para escolher a Nora com base no colarinho que elas estão passando da camisa do filho. Na mesma semana, que a gente também vê num programa de TV, crianças de 10 a 12 anos, de maior, sendo escolhidas com base na, na beleza das pernas e do colo. Crianças de 10 e 12 anos. Então, assim... eu estou cost...
1: por fora, eu não vi nenhum dos dois programas. Eu viu? costumo
2: dizer... Eu não vi também, não. Sim. Mas eu vi a repercussão. E vi os vídeos depois, era verdade mesmo. Costumo dizer, vem meteoro. E aí eu quero fazer uma pergunta para as pessoas que... Chico Xavier estava certo. Acabou, né, gente? O meteoro tem que vir aí. Quero fazer uma pergunta para as pessoas que costumam dizer assim, ah, mas gente, esse negócio feminista, vocês são muito radicais, e não sei o quê, e não sei o quê. Eu queria fazer uma pergunta para essas pessoas que, que costumam dizer que a cultura machista não existe. Como que elas classificam isso, esse cenário? Em que lideranças religiosas sentem no direito de dizer que mulher não pode estudar porque ela tem que se sujeitar ao homem. Em que meninas de 10 a 12 anos são comparadas na TV pelas suas pernas e pela beleza de seu colo. Ou então em que mulheres disputam o um homem com base na qualidade de passar roupa. Isso é o quê? Se não for um machismo estrutural, se não for uma cultura patriarcal pesada em cima das mulheres, é o quê? Alessandra, eu fui criada dentro de igreja evangélica. E a minha mãe a vida inteira
0: me falou, minha filha, você vai estudar. É só estudando que você vai conseguir ter sua independência. É, eu cresci com a minha mãe falando isso o tempo inteiro. Do outro lado, eu já tive meu, meu pai, quando eu me formei, eu falei, eu vou trabalhar. Porque para ele era como o, o bispo, é só o ensino médio, acabou. Aí eu falei, vou estudar, para eu estudar, eu vou ter que trabalhar. Então, fui procurar um emprego e consegui um emprego. Ele falou assim, você pode trabalhar, mas você vai perder um pai. Então, para você ter ideia de como é essa cultura, né, para os homens e para uma grande parte, infelizmente, da sociedade, que a mulher não pode ser dona da sua vida, do seu querer, do seu ser, né? Então, assim, velho, eu sou cabeça da minha vida, eu sou coração da minha vida, perna, braço, tudo. E eu acho que as pessoas têm que entender que isso não quer dizer colocar o homem em uma situação inferior. Colocar o homem em uma situação inferior foi o que ele fez no púlpito da igreja, quando ele expôs as filhas e os genros, né, mostrando, não, se, se a minha filha tivesse uma instrução, eu não estaria com esse moço aqui? E falando assim, não, essas mulheres estudadas, após que vocês que são doutoras, não vão conseguir arrumar marido ok, né, se não é mais o objetivo de vida da maioria das pessoas, das mulheres, uhum. arrumar o um marido, a gente não pode, num país onde que saiu recentemente os dados mostrando o um absurdo do aumento da violência sexual contra criança e adolescente, colocar meninas para desfilar de maior. Isso parece que a gente voltou lá nos anos 90, os anos 80, onde a gente via isso tudo. Então, não tá
3: caminhando, tá retrocedendo... Não, a gente não está tá indo para frente. Está muito condizente com, com o que o bispo falou, né? A gente não precisaria de conhecimento porque a mulher não ia ser escolhida pelo conhecimento, pelo corpo, pelas prendas domésticas? É, então, ele foi muito infeliz e tem essa situação ali, quando eu falo no meu tratamento, a informação salva vidas e ela salva vidas em qualquer tipo de assunto, né, quanto mais a gente conhece, mais a gente tem o poder de decisão e isso é que faz com que os homens machistas é, querem ver retroceder. Né? Então essa falta de, de informação para as mulheres Você sabe
1: que a Fernanda fala assim da minha mãe A minha mãe também era igual a sua, Fernanda Mas os conselhos da minha mãe eram dois Que eu me lembro, vários, né? mas agora dois Que eu estou me lembrando Nunca dependa de homem, tanto é que todas hum. as filhas dela Dez filhos, todos tiveram que estudar, formar E ela trabalhava, ela nunca precisou do meu pai então ela falava, nunca dependa de homem. E nunca case com um homem mais velho do que você. Porque <risos> quando ficarem velhos, Ótimo. é pra ele tomar conta de você, <risos> não você tomar conta dele, viu, minha filha? E eu, tá bom, mamãe. É. E é claro que eu sigo a risca. É. Ô,
3: Mônica, eu quero te... é muito mais novo é, mesmo. Eu tenho uma palestra que se chama A Importância do Homem no Universo Feminino. E quando eu criei essa palestra, foi 8 de março. Foi Dia da Mulher. E as feministas começaram a achar ruim com o título. Eu pus dois pontos. Na saúde e na doença. Por quê? A mulher cuida do homem doente. Cadê o homem cuidando da mulher? Por que tantos homens abandonam as mulheres durante o tratamento? Soraya, isso é papo para outro
1: Observatório <risos> Feminino. Você volta aqui que nós vamos falar sobre esse assunto. Nós recebemos aqui hoje ela que é escritora, ela é paciente oncológica e ela também escreveu esse livro que se chama Um Câncer e Uma Felicidade. Soraya Evangelista. Soraya, muito, muito obrigada pela sua participação aqui. Espero que as pessoas recebam essa lição de vida que você passou para todos aqui. Informação, informação e leveza para levar uma doença tão pesada como o câncer. Obrigada, viu?
3: Eu que agradeço muito, Mônica. Espero que as pessoas fiquem cada vez mais atentas com o critério prevenção diagnóstico precoce. E hoje
0: encontra o seu livro? Quem ouviu aqui está é, querendo ler. Meu livro está
3: na leitura do Shopping Cidade, leitura do BH Shopping, Shopping Partage, e em algumas redes, nos sites online. Tá? americana.com, Submarino, Amazon. Obrigada, viu, querida? Ah, eu agradeço Fernanda, muito. Fernanda
1: e Alessandra, tchau, bom domingo para todas tchau, nós. Tchau, gente. Beijo, até semana que vem. É, domingo que vem a gente está aqui de novo, tá bom? Um beijo a todos, tchau, tchau.